0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen med i studiet. Velkommen Anders. Tak Helge. Vi har været gennem en uge præget af en alt overvejende sur stemning på aktiemarkederne, som har resulteret i, at investorerne igen er flygtet ind i de sikre havne med lavere renter på statsobligationer og en styrket dollar til følge. Samtidig er olieprisen faldet yderligere og er nu helt nede på 62 dollar tønden eller det laveste siden februar. Men Anders, hvad er det lige, der gør, at stemningen har været så sur på markederne? Vi har da trods alt fået sådan lidt godt nyt omkring Brexit i løbet af ugen, og måske også lidt våbenhvile mellem den italienske regering og, og EU. Hvorfor denne her sure stemning? Jamen jeg
1: tror egentlig, man kan kigge på det på, på to måder. Æ, enten æ, alle de ting, der stadigvæk æ, er i, i overskrifterne og ligesom præger den, den umiddelbare udvikling. Og, og der kan man selvfølgelig også nævne æ, Italien, æ, som, som endnu en gang æ, ser ud som om, at de, æ, de kommer i problemer med, med den europæiske kommission, æ, eller med Europakommissionen. Æ, for eksempel også, at nu begynder de at fange aktier så, og, og falde yderligere på grund af, af nogle regulatoriske ændringer. Vi har stadigvæk handelskrig, vi har stadigvæk Brexit, vi har stadigvæk alle de faktorer, som, som vi i virkeligheden har snakket om de sidste, de sidste måneder. Og ud over det, så har vi også en, en sværere økonomisk situation, synes jeg, med et amerikansk boligmarked, som ser sværere og sværere ud, og en europæisk økonomi, som ikke rigtig kan, kan komme op i gear. Så jeg synes... Den ene del af det, det er alle de her overskrifter. Jeg kan godt forstå, at hvis der er nogen, der gerne vil have lidt, lidt risiko af, så selvom der måske er en uge, hvor der ikke har været så mange overskrifter, men så vil man stadigvæk gerne have reduceret lidt af den risiko, man, man måtte have. Ja, nu
0: nævner du det europæiske økonomi, der viser lidt svageste der, der ser vi jo faktisk, at man taber noget momentum for tiden, og det er jo lige blevet bekræftet også med de PMI-tal, der kom ud fra området, som jo viste, at stemningen den faktisk fortsætter nedad øh, for... Det, der er vores i Danmark nære øh, store marked, altså i tysk økonomi for eksempel, er også på vej ned i tempo for tiden. Så, så det ligger nok og lure, men alligevel det her med Brexit, altså det virker jo, nu skal der være topmøde her i weekenden, og det virker jo som om, at man har fået i hvert fald en teknisk aftale på plads mellem EU på den ene side og Storbritannien på den anden side. Hvad er det, der fortsat ligger og skaber noget usikkerhed?
1: Jamen, nu skal det jo så øh, stemmes igennem. Det, jo, det det britiske parlament, og, og det er jo en farse uden lige. Altså man har jo ikke forestillet sig, øh, nu dækker jeg jo emerging markets jeg øh, har gjort det i mange år. Der, der er sådan noget måske endda øh, indgang engang normalt. Altså det, som vi ser for det britiske parlament, det er jo, øh, det er jo, det er jo langt ude. Øh, og, og det gør vel bare, at der er ikke rigtig nogen, der kan, kan se, at de, de kommer igennem en... Men med en afstemning, som, som er positiv der, eller det, det synes jeg i hvert fald ser, ser svært ud at, at lægge den forventning øh, ned, når, når de opfører sig på den måde, som, som de gør, så kan det ligesom ende, øh, ende hvor som helst. Så jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at det er for tidligt at være alt for optimistisk på på brexit stadig. Der
0: snakker vi jo om en... Vi kender ikke afstemningsdatoen i det britiske parlament, men nogen taler om i begyndelsen af, af december måned, og måske den 10. december, så, så er det at afgørelsen den skal træffes. Så der må vi jo sige, hvis det er, at parlamentet, parlamentet siger nej til aftalen, Jamen, hvor står vi så? Hvad gør man så, det, Storbritannien skal træde ud den 29. marts til næste år? Er der overhovedet tid til at begynde en ny forhandling med, med EU?
1: Præcis, og det er jo det er et enormt chok, som, som ligger
0: og lurer, og,
1: og det bliver ikke rigtig taget alvorligt. Så, så igen, selvom der måske kommer lidt, øh, lidt overskrifter, som, som ja på papiret er en lille smule positive, så, så synes jeg stadigvæk, det ligger som en, en kæmpe negativ risiko. Men, men jeg sagde til at starte med, at, at man både ligesom kan se det her aktiemarkedsfald fra sådan en overskrift øh, synes på, men man kan også se det lidt mere underliggende. Altså, jeg tror stadigvæk på at dybest set, at, at det vi... Det vi ser, at markederne reagerer på, det er normaliseringen af, af pengepolitikken. Øh, hvor vi har set jo igennem nogle år nu fedt øh, hæve, hæve renterne stille og roligt. Hvor vi har set, de nedbringer deres balance. Og her i, øh, i årets sidste øh, tre måneder, jamen, der er de op på, på fuld speed på nedbringelsen af deres balance, som er de 50 milliarder dollar om, om måneden. Øh, vi har en ECB, som, som, øh, som selvfølgelig stadigvæk ikke er kommet dertil, hvor de... Øh, hvor de nedbringer deres balance, men, men de stopper her 1. januar med at øge balancen. Så der, der virkelig skete et fundamentalt skift, og det tror jeg bare sådan mere strukturelt kommer til at betyde, at, at aktivpriserne de ikke kan, kan ligesom blive på så høje niveauer, som, som vi har set i den periode, hvor centralbankerne har, har hjulpet. Et, to, volatiliteten generelt bliver højere og mere normal, end, end den har været i de her år, hvor centralbankerne bare har... Har, har virkelig hjulpet. Og hvis man så samtidig med den her stramning af, af de monetære forhold også ser, at, at væksten begynder at, at løge af, og vi måske sådan er ved at være i en situation, hvor vi kan diskutere lidt, om vi i virkeligheden allerede er i slutningen af, af højkonjunkturen, øh, så kan jeg godt forstå, at markederne de, de reagerer, som, som
0: de gør. Ja, altså det synes jeg på en måde er, er lidt paradoxalt, for jeg synes egentlig, at altså rammebetingelserne virker gode for den økonomiske øh, situation vi har mange steder at finanspolitikken den bliver lempet og selvom de monetære forhold de stramme så som også centralbankerne ligger meget væk så er pengepolitikken fortsat akkumulativ den er fortsat understøttende for den økonomiske vækst og vi har jo brandvarme arbejdsmarkedet og mange steder så jeg synes faktisk rammebetingelserne når jeg ser på det ser pæne ud for den økonomiske vækst men der ligger alle de her usikkerhedsfaktorer der gør at virksomheder kan være tilbageholdende med at investere og det i sig selv, det kan jo skabe sådan en, en negativ spiral, og som vi også har set via de finansielle markeder, når aktiekurserne falder, jamen så kan det jo også få negativ effekt ind på realøkonomien også. Men det er meget, som, som jeg ser det, det er meget usikkerhed, der, der skaber den her stu, sure stemning for tiden.
1: Jamen det er jeg også fuldstændig enig med dig i, men, men jeg, jeg tror jeg stadigvæk, der er selvfølgelig stor forskel på Europa og USA, og i, i Europa er du selvfølgelig helt ret i, at vi er, vi er langt fra, fra noget, der overhovedet minder om, om neutral pengepolitik, men, men i USA er de måske ved at have har ramt det. De ved ikke rigtigt hvad, hvad neutralt er. De har jo sagt, at de formentlig kommer til at, at ramme det her inden for, for et års tid eller noget i den stil, men med det fald, som vi for eksempel har set i, i nogle af de ledende indikatorer for, for boligmarkedet, som jo er måske den mest ledende del af økonomien, i hvert fald i forhold til, til rentestigninger og rentefald, så er det måske et tegn på, at de måske allerede er ved at være, være noget dertil, hvor, hvor pengepolitikken ikke længere er og det, og det kan man vel også
0: sige, at i USA har haft et økonomisk opsving i næsten 10 år nu, og selvfølgelig så skal man jo nå en, en afslutning på sådan et opsving. Jamen det er det, så, og, og, og så
1: samtidig har vi jo så har fået skattelædelser øh, i år, øh, og også sådan set også kommer til at virke næste år, men, men som man også godt ved, at når, øh, når der så er gået 18 og deler af 19, jamen, så kommer det til at være, være, være det modsatte, vi kommer til at ske, se med sådan en mild konstruktiv finanspolitik i USA.
0: Mm. Og så er der også det, som vi også startede med at sige, at det handelskrigen, den kører og fortsætter. Hvis der, vi kigger frem i næste uge, så bliver det jo spændende at se, for der skal jo være g 20 møde i Buenos Aires i Argentina. Og der er det jo forventningen, at Donald Trump han mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping, og de så skal snakke handelskrigen. Skal vi ligesom sætte næsen op efter, at der kan komme nogle, nogle mildere udmeldinger fra de to her omkring, øh, omkring handelskrigen. Og kan vi måske håbe på, at vi står over for en snarlig afslutning?
1: Ja, håbet kan vi jo altid have. Jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes ikke, det er særlig, særlig forudsigeligt, men, men vi vil ikke voldsomt optimister, optimistiske. Trump kommer selvfølgelig til at live-tweete, når man er gået fra fra for de her møder, så vi får et indblik i, hvad der, hvad der foregår. Men... Jeg har svært ved at se, at, at de lige pludselig skulle komme til en, en overensstemmelse. Øh, så, så jeg er ikke voldsomt positiv, men det er klart, at, at vi har vel næsten kun øh, risiko for, at det kan blive, blive bedre.
0: Ja, det, ja, fordi det begynder også at slå ind både på, på kinesisk og amerikansk økonomi, vi ser også måske også den sure stemning i Europa, der er knyttet til øh, handelskrigen. Så på et eller andet tidspunkt, så må man vel formode, at man bliver sådan bare lidt møre, i skinnet. Ja, og
1: det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvad det er, der har været hele, hele meningen med, med, med optræbningen af handelskrigen, fordi man kan sige, at USA har vel ikke opnået så meget af det, de ville øh, opnå endnu, hvis, hvis det var sådan at, at, at hæmme øh, Kinas sådan, øh, gradvise bevægelse mod at overtage øh, det økonomiske verdensherredømme om 20 eller 30 eller 50 år. Øh, så hvis det ligesom er planen, så... Øh, så, så er de måske stadig et stykke fra, men, men hvis planen er lidt mere kortsigtet, og han bare gerne vil have øh, lidt bedre vilkår, jamen, så kan de måske godt sige, at de har allerede til dels opnået det med, med i virkeligheden 12 på 2 tredjedel af kinesisk import efterhånden i, i USA.
0: Ja, vi skal vel også lige have hængende baghovedet. Det er faktisk lykket genforhandle NAFTA-aftalen, altså man har en ny handelsaftale på plads mellem USA og Kanada og Meksiko, og det kan jo skabe lidt optimisme i hvert fald for, at Donald Trump han rent faktisk er en handelsmand, der gerne vil, vil handle. Han vil bare have nogle bedre vilkår for, for amerikanske virksomheder. Det er vel i og for sig også færre nok i forholdet til Kina, ikke? hvor der er store problemer med at få gjort handlen sådan til at at være på, på, på ens konkurrencevilkår.
1: Helt sikkert at det jo værre, det er også værre over for Europa. Altså, der har Trump jo også en, øh, en pointe, men øh, jeg deler da af håbet. At det kan jo godt være, at øh, de sidste to år, her hans præsident er med mindre han, han stiller op igen, at det er det, der skal bruges til at få lukket nogle af de her aftaler, så han kan komme tilbage til det amerikanske folk og sige, I did det. Og øh, at han rent faktisk fik, øh, fik lavet nogle bedre handelsaftaler.
0: Mm. Det bliver i hvert fald spændende at følge, hvad der kommer ud af mødet i Buenos Aires. Uh, hvis vi lige også kan prøve at vende øh, faldet i oliepriserne, så kan vi sige, at det har i hvert fald en positiv effekt. Og det er, at der er rigtig mange forbrugere og virksomheder, der kommer til at få en, en lavere energiregning, og så er det markant fald i olieprisen, som vi ser nu, det plejer jo at fungere som sådan en virkelig automatisk stabilisator på, på økonomien. Øh, så det er jo sådan det gode ved det, og den her lavere inflation, Anders, der kommer ud af det, det du kigger jo rigtig meget på inflationen også i øreområdet, øh, vil, vil det få en, en påvirkning på på inflationen, og vil det kunne få en påvirkning også på, hvordan at Mario Draghi og company de kommer til at agere? Nu snakkede vi før om, at pengepolitikken i Europa fortsat er meget sådan understøttende for den økonomiske vækst, men på et tidspunkt begynder man selvfølgelig at stramme den. Men ved det her kraftige fald i, i olieprisen, vil det kunne udskyde det, eller vil det Altså det, det effekt overhovedet? Det kommer helt
1: sikkert til at, at tage øh, den overordnede inflation lavere, en stor del af årsagen til, at vi har så høj inflation nu her, er de stigninger i olieprisen, vi har set tidligere i år. Så når de falder ud, jamen, så, kommer vi, så kommer vi selvfølgelig markant lavere. Det kommer til at ske allerede næste uge, hvor jeg tror, vi får, får inflationen ned på 2 procent fra 2,2. Og hvis vi får olieprisen til at blive liggende her, jamen, så kommer vi til at falde markant yderligere i løbet af, af de kommende måneder. Jeg tror dog, at det, der er det vigtige for ECB, det, det er kerneinflationen, og der ligger vi omkring 1,1 stadigvæk. Vi har den holdning, at de, lønstignings, eller de lønstigninger, som vi har højere lønstigninger, vi har set i overområdet indtil videre, at de kommer til at tage kerneinflationen højere over det næste års tid, eller de næste to års tid. Og det er sådan set også det, der ligger i ECB's øh, egen prognose. Og
0: så længe de tror
1: det, øh, så tror jeg i virkeligheden, at de kommer til at holde fast i den, øh, den plan, de har om øh, gradvist at skulle øh, normalisere pengepolitikken.
0: Så udsagnene for dem vil fortsat være, at, at vi holder renterne på det nuværende niveau i hvert fald til og med sommer næste år. Men når det her QE-programmet det bliver afviklet nu og så investerer vi bare afdrag i en eller anden ukendt periode. Den, den retorik den bliver der ikke endda på.
1: Det tror jeg ikke. Og så har vi en, en ny ECB-præsident øh, til, til oktober næste år. Det eneste, der måske kan, kan ske indtil da, det er, hvis der skal laves noget med likviditeten til de italienske og spanske banker. Vi har snakket meget om de her tl truer som, øh, som jo blev, blev givet for, for nogle år siden. Og, og det, der er issueet for, for de spanske og italienske banker, som har over halvdelen af de her TL-troer, det er, at når de bliver kortere end et, et år øh, til udløb, så tæller de ikke øh, 100% med i deres net stable funding øh, længere. Og så vil det altså sige, at de her banker de skal ud og udstede øh, nogle, øh, nogle obligationer for at, at, at rejse den, øh, den lange funding. Og hvis ikke de kan det, jamen, så vil de formentlig gå tilbage til ECB og sige, at vi har, vi har behov for noget mere, noget mere hjælp. Og det er nogle af de historier, vi har hørt de sidste par måneder, og vi har også hørt nogle enkelte sådan, øh, øh, hvad hedder sådan noget, ubekræftede historier fra ECB-kilder om, at de måske overvejer det. Mm.
0: Ja, det bliver, det bliver spændende at se, for ellers... Så kan der jo godt være, at der kan komme lidt uro omkring situationen i Sydeuropa igen, også med Italiens boksekamp med EU en mente, Men Anders, hvis vi lige tager til sidst her og kigger frem på næste uge, så er der jo nogle nøgletal, der kan blive lidt interessante. Vi skal høre mere om, hvordan det går i tysk økonomi. Vi får det her vigtige IFO-tal. Der kommer også det economic sentiment indicator fra, fra Eurostat, bliver også offentliggjort. Og så får vi jo endelig øh, det her HICP-tallet, altså inflationstallet, som du allerede har været inde på. Men hvad skal vi vente os af de to andre, IFO'en og, og det økonomiske sentiment for, for øvre
1: Ja, altså det er jo tit sådan, at markedet fokuserer på det første af de her tal, der bliver offentliggjort. Og det første, det var så allerede i dag, hvor PMR'erne blev offentliggjort. Så jeg tror virkelig ikke, at markederne kommer til at, at reagere så meget på det. Men alligevel så, så er IFON jo en bedre, et bedre mål for den tyske økonomi og et bredere mål for den tyske økonomi. Og der er fokus jo helt klart på, og man begynder at kunne se, at Draghi havde ret, når han sagde, at grunden til, at tysk økonomi var så svag i øh, 3. kvartal, det var på grund af de her øh, bilændringer. Øh, Øhm, ja, hvor til det drejer
0: sig noget om emissionen øh, fra, fra, fra bilerne. Præcis, at ja, ja. de,
1: var, de var nødt til at stoppe produktionen, fordi de simpelthen havde så mange på lager, som de ikke kunne nå at, at, at få solgt. Øh, det skal vi altså se i, i IFO, det tror vi desværre ikke, vi kommer til at se i, i den her måned, og, eller på mandag. Og, og, og hvis vi ikke gør det, så, så begynder det jo at lugte lidt mere af, at, at vi bare sådan generelt skal have lidt lavere vækst i området.
0: Mm. Og det men jeg så lige sige til allersidst her, at det bliver så også spændende at se, hvordan det smitter af på den hjemlige danske økonomi. Og der får vi faktisk et interessant tal. Vi får nemlig 3. kvartals BNP-tal øh, offentliggjort her den 30. november. Og der kan vi jo lige holde fast i, at det flash-estimat, øh, som Danmarks Statistik kom ud med, viste faktisk en rigtig flot økonomisk vækst i, i Danmark i tredje kvartal på 0,7 procent over kvartalet. Og det bliver rigtig spændende at se, om der kommer revisioner til det, det har Danmarks Statistik. jo Det med at komme med lidt større revisioner, end vi egentlig bryder os om lige for tiden. Men hvis det bliver på, på 0,7 procent, så er Danmark faktisk i hvert fald i tredje kvartal et af de bedst voksende øh, økonomier i i, øh, i Europa, og så bliver det spændende, som sagt, at se, hvis tysk økonomi går ned i tempo, om vi så kan opretholde det også i 4. kvartal. Spændende bliver det i hvert fald at se, hvad der skal ske i næste uge, men øh, tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.